0: Netti on varmaankin tullut tuossa terveyteen liittyvän tiedon hakemisessa jäädäkseen, ja sitä käyttää yhä suurempi joukko ihmisiä. Miltä näyttää palvelupäällikkö tuolvi Ovaska? Kysin tieteellisestä kirjastosta, onko internet syrjäyttänyt tällaisen perinteisen kodin lääkärikirjan tai muun tämmöisen vastaavan kirjahylyssä istuvan teoksen?
1: No vähintäänkin syrjäyttämässä, mutta sanoisin, että on syrjäyttänyt ainakin nuorempien ihmisten tiedon lähteenä terveystiedossa, että en mä usko, että kovin monessa taloudessa enää hankitaan ainakaan mitään kodin lääkärikirjoja, että kyllä se netti on sieltä näet tiedot terveydestä niin kuin kaikista muustakin.
0: Onko tämä hyvä asia?
1: No sanoisin, että enemmän hyvää kuin huono, vaikka siinä varmaan huonoakin puolia on, mutta että, että kyllähän netissä tieto on... Jos löytää oikeaan paikkaan, niin tieto on varmaan ajatasaisempaa kuin siinä mahdollisesti vanhassa lääkärikirjassa. Ja sitten netissä on se vuorovaikutteisuus, että on olemassa sivustaja, josta voi voi myös sitten kysyä alan ammattilaisilta ja myös vertaistuen mahdollisuus. Se kirja on kyllä aika mykkä siinä suhteessa.
0: No kuinka tuohon itse haettavan tietoon sitten tuolla terveydenhuolta sektorilla muuten suhtaudutaan? Se potilas hakee sen oman diagnoosin tai kymmenen sieltä netistä, ja sitten mennään lääkärin luokse, ja sitten tapellaan.
1: Mä luulen, että hyvin eri tavalla suhtautuu ammattilaiset siihen, että et kyllä mä luulen, että on niitä lääkäreitä esimerkiksi, jotka ei ollenkaan pidä siitä, mutta sitten kyllähän niin enemmän ja enemmän terveydenhuollossa kuitenkin on sitä, että, että hoitopäätökset tehdään yhdessä potilaan kanssa keskustelemalla, että ei ole enää tätä tällaista, että Lääkäri on se auktoriteetti ja potilas tekee, niin kuin on käsketty. Ehkä, ehkä se ainakin toivoisin, että se olisi niin, että kun, jos se potilas tulee sen oman diagnoosiehdotuksensa kanssa siitä, niin se, siitä päästään aloittamaan keskustelu sen potilaan kanssa. Mutta siis to, totta kai ne vaihtelee ne tilanteet. Että en ole itse terveydenhuoltoja ammattilainen, en, en osaa sen tarkemmin sanoa siitä
0: varmaan voisi myös toivoa kuitenkin, että jos potilas sen diagnoosi on itselleen ennalta jo vähän määrittänyt, niin että myöskin potilas oli valmis joustamaan, eikä itsepintaisesti ehkä pitäisi sitten kiinni sitä omasta näkemyksestään, kun lääkärillä voi olla toinen.
1: No näin uskoisin, ja uskoisin myös, että alan ammattilainen selvistyisi siitä tilanteesta.
0: Yksi tapa, miten tuo itse... Ja etsiminen netistä voi, voi myöskin keventää taas sitten se, että netistä löydetään ehkä varmistus sille, että tämä ei ole mitään vakavaa, tämä hoituu ehkä näin, tämä menee ehkä ihan itsestään. Eikä sitä välttämättä tullakaan enää kuormittavan tavallaan turhaan sitä terveydenhuoltoorganisaatiota.
1: Joo, silloinhan se toimii, toimii hyvin, kun sieltä... Voidaan lukea, että että hoidetaan levolla ja juomalla luonnollisesti nesteitä tai että ei aikuisen joku ripuli ole vaarallinen. Ja myös siis ihan kotihoitoohjeita hyvin monenlaiseen vaivaan. Kyllä mä luulen, että sitä myös sillä tavalla hyötyä on, mutta toki on varmaan sellainen asia, jota kannattaisi selvittää, tutkia.
0: Ja yksi, mihin ainakin sieltä haetaan kovastikin tietoa, varmasti elintavat ja ruokavalioiden viilaaminen, sillä on monenlaista karppaamista ja muuta, joilla haetaan ehkä ihan pysyviäkin eri muutoksia.
1: Haetaan varmaan joo, että nehän on pitkälti, etenkin nuo ravitsemukseen liittyvät, niin ne menee varmaan aika lailla ilmiöinä ja, ja netti vaikuttaa varmaan siihen todella paljon, että, että, että minkä tyyppiset ruokavalinnat on, niin kuin, mitä halutaan kokeilla. Mä luulen, että, että painonpudotukseen haetaan paljon ja tämän tyyppiseen. Ja sitten tietysti ehkä myös niin kuin siis enemmän terveyteen ja sen edistämiseen kuin sairauteen liittyvissä, että, että just jossain, no raskaus ei ole sairaus, että esimerkiksi siihen liittyviä asioita etitään,
0: No paljonhan sieltä siis haetaan ennakkoon jo ennen lääkärille menoa sitä tietoa internetistä, mutta miten sitten siinä vaiheessa, jos se jo käynnistetty hoito ehkä alkaa mietityttää, löytyykö siinä vaiheessa netistä jotakin hyvää paikkaa, mistä voisi ehkä käydä katsomassa, että meneekö tämä kaikki nyt sitten kirjan mukaan?
1: No yksi paikka on käypähoitosuositusten potilasversiot. Eli Suomessahan on tämmöiset valtakunnalliset hoitosuositukset todella moniin sairauksiin, ei nyt ihan kaikkiin, mutta, mutta hyvin laajasti, joita sanotaan käypä hoitosuosituksiksi. Ja ne, niistä on olemassa myös potilasversiot, jossa se keskeinen sisältö on tiivissä muodossa yleiskielellä ja nimenomaan sen potilaan näkökulmasta. Et myös ne ammattilaisten versiot on luettavissa, mutta... Ja ne on tosi pitkiä ja laajoja ja tarkoitettu sitten niille hoitaville lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. Mutta nämä potilasversiot on sellaisia, joita ymmärtää ilman alan koulutusta. Ja ne on Suomessa valtakunnallisesti noudatettavia ja perustuu, perustuu tutkimukseen, perustuu asiantuntijoiden niin kun, tekemiin arvioihin siitä, että mikä on paras tapa hoitaa.
0: No, miten yleistä tuo tiedonhakeminen netissä sitten tänä päivänä on? Voiko piirtää jotakin kuvata tai siitä, että millaiset ihmiset sitä tietoa sieltä netin kautta hakevat?
1: No sitä on tutkittu, esimerkiksi on vertailtu 2001-2009 Suomessa, että miten paljon etsitään terveystietoa netistä. Ja sen tutkimuksen mukaan pari vuotta sitten niin noin kaksi kolmasosaa oli viimeisen vuoden aikana hakenut terveyteen liittyvää tietoa internetistä. Ja naiset hakee enemmän kuin miehet, mikä ei varmaan mikään yllätys ole, koska muutenkin terveysasiat kiinnostaa naisia yleensä enemmän kuin miehiä. Ja sekään ei ole mikään yllätys, että nämä, jotka netistä hakee terveystietoa, on enemmän nuoria ikäluokkia kuin vanhempia, koska he muutenkin tietoa internetistä. Et se on heille niin kuin luontainen paikka tietenkin etsiä myös, myös terveyteen tai sairauksiin liittyvää tietoa sieltä. Ja sen tutkimuksen mukaan myös koulutus vaikutti sillä tavalla, että koulutetummat käyttivät enemmän internet- ja tiedonlähteenä kuin ne vähemmän koulutetut, jotka eivät ehkä hakenut sitä mistään. Että, et yleensäkin se, se halu hakea sitä tietoa varmaan liittyy näihin, näihin kaikkiin, sekä siihen sukupuoleen että ikäryhmään että koulutukseen.
0: Entä voiko sanoa, onko jotakin tiettyjä sairauksia, tauteja tai muita tällaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että mitenkä... Paljon sitä tai helposti sitä tietoa lähdetään netistä hakemaan?
1: Siitä en en ole lukenut mitään tutkimusta, enkä arviointia, enkä osaa itse arvioida. Mutta ehkä joku tietysti tämmöinen, mikä nousee muutenkin keskustelussa, niin varmaan sitten aiheuttaa, että just siitä haetaan. Tai tällaiset, voiko nyt sanoa, muoti-ilmiöt tässä suhteessa, niin varmaan... Mutta en usko, että mikään tietty sairausryhmä... Nyt ehkä se on enemmän kiinni siitä ihmisestä, joka sitä tietoa etsii, kuin siitä, mikä häntä vaivaa, tai mikä hän luulee sen vaivaavan.
0: Ja kuten tuossa jo totesittekin, niin varmasti erilaiset ajassa esiin ilmeet, ilmiöt, kuten vaikkapa sika influensat ja, ja muut, mitä mediakin nostaa esille, niin vaikuttavat siihen, miten paljon ihmiset tietoa netistä hakevat. Ilman muuta vaikuttaa, että et, eikä hän jossain vaiheessa...
1: Musikainfluenssakeskustelu ollessa hurimmillaan niin ruuhkautunut suurin piirtein terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustot. Että, että totta kai nämä vaikuttaa ja voi vaikuttaa ehkä joku, jonkun julkisuuden henkilön vaikka sairastuminen johonkin. Niin, että hän kertoo siitä, niin ehkä siitä etsitään enemmän. Mutta nämä, tämä on ihan arvailua, että en, en minä tiedä, onko tätä oikeasti kukaan selvittänyt sen enempää.
0: No tietoa siis haetaan, se on fakta kuitenkin joka tapauksessa. Miten sitten tuohon tiedon oikeellisuuteen voi tavallinen käyttäjä ottaa kantaa? Nettiin kuitenkin voi kuka tahansa laittaa mitä tahansa, ja tarkoitusperät ovat hyvinkin vaihtelevia, että siellä on on, motiivisella sen tiedon levittämisen taustalla voi olla mikä tahansa.
1: Joo, se on totta, että kun ei ole olemassa mitään, Nettisensuuria, että niin kauan kuin lakia rikota, niin sivust saa siellä olla. Terveen järjen käyttö ja se, tiettyjä asioita kannattaa tarkistaa, että erottaa mainoksen, jossa yrittää myydä jotain siitä, että sen on esimerkiksi tuottanut joku. Organisaatio, joka on niin kuin, jonka tehtäviin kuuluu sen tiedon tuottaminen, että jo mainittu terveyden ja hyvinvoinnin laitos tai joku sairaanhoitopiiri tai joku kunta tai joku hanke, joka edistää terveyttä, vaikka vt hanke tai joku vastaava, eli vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Ja sitten ajantasasuus, yleensä kannattaisi tarkistaa. Ja tosiaan se, että kuka sen tiedon on tuottanut. Ja, no olettaisin, että kaikki netin käyttäjät erottaa esimerkiksi sen, että onko se tieto keskustelupalstalla keskustelevien ihmisten mielipiteitä vai onko se jotakin faktaan tutkimukseen perustuvaa tietoa, mikä sillä on. Että, että semmoinen nettilukutaito, medialukutaito, informaatiolukutaito, miksi sitä nyt nimitetäänkin, niin sitä pitäisi ihmisellä olla, eikä usko kaikkia kritiikittä.
0: No on varmaan kaksi aika eri ääripäätä. Tällainen julkishallinnon, vaikkapa valtion tai kuntien tai sairaanhoitopiirien ylläpitämä sivusto ja tieto, ja toisessa ääripää sitten tuo vertaistukeen ehkä mm. <laughs> pohjautuva foorumin Aika iso ero.
1: Siinä on iso ero, mutta sitten voisi sanoa, että ehkä näissä keskustelufoorumeissakin on, on eroja, on lukenut hyvinkin asiallista vertaistukea esimerkiksi syöpäjärjestöjen keskustelupalstoilta, joita myös valvotaan, että siellä ei voi mitä tahansa pelottelua harrastaa. Ja sitten on näitä täysin vapaita, joissa jotkut ihmiset ilmeisesti ihan tarkoituksella haluavat toisia kiusata, johtaa harhaan tai pitävät hauskaa sen kustannuksella, että toiset menee paniikkiin suurin piirtein. Että, että verkko antaa mahdollisuuksia niin moneen. Sekä, sekä niin auttaa toisia samassa tilanteessa olevia, esimerkiksi tarjomalla sitä vertaistukea, mutta sitten myös, myös siihen, että voi, voi tehdä hallaa. Ihmisiä on niin, joka
0: lähtö. Keskustelufoorumilla varmasti auttaa se tuollainen rekisteröitymispakko esimerkiksi, että ylipäätään ihmiset olisivat rekisteröityneitä sillä foorumilla. Eihän sillä välttämättä tarvitsisi siltikään omalla nimellä liikkua, mutta... Se ehkä antaisi hieman kykyä sille lukijalle arvioida sitä, että minkälaisia henkilöitä siellä kirjoittaa ja ehkä pystyisi enemmän ottamaan kantaa siihen, että että tuo henkilö vaikuttaa ihan järjissään olevalta ja luotettavalta, kun taas tuo toinen ehkä välttämättä ei.
1: Joo, kyllä siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että, että miten, kuka sinne pääsee kirjoittamaan, edellyttääkö se, että sen foorumin käyttäminen sitä, että rekisteröityy jonnekin. Sillä netissä on niin paljon vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, että, ei, että se, se, mikä ehkä olisi mun mielestä myös tärkeää on se, että jos hakukoneella hakee, eli siis googlettaa, niin vähän katsoo sitä hakutulosta, eikä siihen ihan ehkä ensimmäiseen pelkästään luota tai päädy siihen, että on se oikea. Että se on hyvin mekaaninen tapa kuitenkin se hakukoneen hakutapa hakea, että hakutuloksia kannattaa vähän tarkastella silleen kriittisellä silmällä.
0: No no, sivustot ovat ihan oma juttu, mutta esimerkiksi tuolla Etelä-Savossa on, Etelä-Savon sairaanhoitopiirillä on oma verkkopalvelu, jossa annetaan myöskin terveysneuvontaa.
1: Joo, on tämmöinen sivusto, jossa on paljon terveystietoa, tietoa terveyspalveluista siellä on myös mahdollisuus ihan kysyä alan ammattilaiselta verkon, verkon kautta terveyteen liittyviä kysymyksiä. Tietenkään sieltä ei saa mitään diagnoosia, eikä se vastaa lääkärissä käyntiä, mutta tällaista niinku terveysneuvontatyyppistä on mahdollisuus saada. Se on sit, tuo jo mukanaan sitä, että, että se ei ole pelkästään vertaudu siihen lääkärikirjaan, jota luetaan, Et luetaan netistä niitä tietoja, vaan voidaan myös kysyä ja mahdollisesti sitten kysyä esimerkiksi sitä, että onko tämä nyt tilanne, että pitäisi hakeutua lääkäriin tai terveydenhoitajalle tai hammaslääkäriin tai neuvolaan tai johonkin. Että semmoista voisi olla enemmänkin, mutta ne on usein varmaan rahakysymyksiä. Että mä luulen, että monissa näissä on takana hankerahoitusta, että se jatkuvuutta ei, ei voi
0: taata ehkä. Tarvittaisiko tähän sitten ehkä valtionvallan tukea ja tämmöinen yhteinen kansallinen portaali, jossa tätä terveystietoa voitaisiin ensinnäkin luottavasti jakaa, mutta samalla sitten saataisiin potilaan ja hoitavien organisaatioiden välille myöskin keskusteluyhteys.
1: No, kyllä se varmaan olisi hyvä, että tämmöinen portaali kuin Tervessuomi.fi on ollut olemassa, mutta nyt esimerkiksi kun sitä viimeksi katsoin, niin siellä oli tieto, että sitä ei ylläpidetä. Eli sieltä löytyy terveystietoa. Mä luulen, että se, että sitä ei ylläpidetä ja että siellä ei esimerkiksi ole nyt mitään vuorovaikutteisia palveluita, on ollut rahakysymys. Eli veikkaisin, että niitä resursseja, mitä näihin alueellisesti laitetaan, niin ehkä yhdistämällä voisi sitä saada sitten enemmän, niin kuin, se ei olisi vain, että tuolla alueella on ja tuolla ei sitä, sitä tasa-arvoa tässäkin asiassa, niin ehkä voisi sillä valtakunnallisella organisoinnilla, mutta, mutta näin ei nyt tällä hetkellä ole.